0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Por años la Iglesia ha usado esta frase, Cristo ha resucitado. resucitado cuántas veces necesitamos decir una y otra vez para que nuestro corazón para que nuestra mente pueda entender lo maravilloso que es esto cristo ha resucitado y dígalo en el idioma que usted sabe pero no hay dudas que él ha resucitado hechos capítulo 1 dice de que él se mostró en un montón de ocasiones a tanta gente dando pruebas indubitables que Él estaba vivo. Así que hoy cuando usted tenga que enfrentar alguna situación, recuerde, Jesús está vivo. Él no está muerto, Él está vivo. Por eso le voy a pedir en esta mañana que me acompañe en el Evangelio según San Juan, capítulo número 11. Y vamos a meditar unos minutos en esta palabra, Evangelio según San Juan, capítulo número 11. Evangelio según San Juan capítulo 11, 11 perdón y aprovechamos y damos una segunda bienvenida a todos los que han llegado unos minutos más tarde a los que se están quizás conectando un poquito más tarde sean todos más que bienvenidos a la casa de nuestro Dios y como siempre decimos agradecemos a todos los que nos ayudan a transmitir esta palabra con un me gusta con un like como lo decimos a veces y quizás compartiendo esta palabra también con otros este tiempo de adoración hágalo porque es poder transmitir palabra de Dios y gracias a cada uno que lo hace. Gracias a cada uno que se anota, se inscribe para estar en la iglesia. Sígalo haciendo, por favor, nos ayuda mucho a poder organizarnos en este lugar. Evangelio según San Juan, capítulo número 11, verso 25 y verso 26, dice así. Le dijo Jesús, y ahí quizás en su Biblia cambia de color porque... Ese cambio de color indica que lo que vamos a leer Es palabra directa de Jesús Dijo Jesús Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente lo leemos de vuelta dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente pero déjeme decirle que ahí no termina el versículo sino que sigue con una Dos palabras más en medio de un signo de pregunta que dice, ¿crees esto? Te lo vuelvo a preguntar, ¿crees esto? Cuando vengan tus problemas, mañana, lunes, cuando salimos al trabajo, el martes, cuando llegan las noticias y uno mira, oh, hasta el presidente tiene COVID. Y a veces decimos, no, me quedo en mi casa por las dudas. Cuando vos puedas decir con todos los cuidados que hay que tener, por supuesto, no estoy diciendo nada, lo contrario. Lo que digo es, en medio de tu día a día, decirle, yo creo que Cristo vive. Yo creo que Él es la resurrección y la vida. Uno puede ir a todas las tumbas de los hombres que marcaron tendencia, hombres que marcaron hasta religiones. Y uno cuando va a esas tumbas va a encontrar que sus huesos están ahí adentro. Pero cuando vamos a visitar la tumba donde estaba Jesús, sus huesos ya no están. Hay una piedra que fue quitada, lo hemos declarado en las canciones hoy, una piedra que fue quitada, no para que Jesús salga, sino para que nosotros podamos ver que Él está vivo y vive para siempre. Las mujeres les llevaron unas especies para poder ungir el cuerpo, un cadáver. Pero el ángel les dijo, no está aquí. Él ha resucitado. Yo no sé qué le produce eso a usted en su corazón, en su vida. Pero a mí me da tranquilidad que mi redentor vive y vive para siempre. Por eso que el apóstol Pablo decía con toda seguridad cuando le escribía a los corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? En la versión 60 dice, vida es la muerte en victoria. Otra versión dice, la muerte ha sido devorada por la victoria. Y esa es la garantía para tu vida, para mi vida, en este día y en todos los días, en que Él está vivo. Cuando Él fue a la cruz, abrió sus brazos porque nos amó de tal manera. Pero cuando Él salió de esa tumba victorioso él ha salido para seguir diciendo y hoy nos sigue diciendo la palabra. Recordad mi poder, yo soy la resurrección y la vida continuamente. Jesús caminaba en medio de la gente y un día un principal de la sinagoga llamado Jairo se acerca a Jesús rogándole, postrándose a sus pies, diciéndole tengo una hija de 12 años, mi hija está a punto de morir. Está gravemente enferma. Y usted si es padre o madre con un hijo en esa, en ese estado. Me imagino que se va a identificar con Jairo. Postrándose un hombre principal de la sinagoga. Un hombre que si lo veían iba a perder su, su mirada delante de los otros. Era un hombre que no se podía postrar delante de ese que decía el maestro. Sin embargo, él dijo mi hija se está muriendo. Y yo sé que él puede hacer algo Le dice por favor ven a casa Pon tus manos sobre mi hija Y va a salvarse Jesús venía del lugar de los galarenos De ese lugar donde había hecho el milagro Sobre ese endemoniado galareno Como lo tenemos en la Biblia Y ese hombre transformado Ese hombre totalmente cambiado Fue por toda la región predicando pero lo de la ciudad de Gadara le dijeron no te queremos más acá Jesús, vete al otro lado. Y Jesús tomó la barca y se vino al otro lado y del otro lado lo estaban esperando una multitud, dice la Biblia. Por ejemplo en Marcos capítulo 5 y lo esperaban esa multitud para escucharlo, pero también estaba este Jairo para tirarse al piso y decirle por favor maestro ven a mi casa, pon tus manos sobre mi hija. Él quizás no tenía problema en dar todos sus privilegios. Dentro de la sinagoga, pero él quería que su hija fuera salva. Iban caminando, dice la escritura. Lo puedes encontrar, como dije, en los evangelios, por ejemplo, en Marcos capítulo 5. Iban caminando y conoces la historia. Vienen y le dicen: Jairo, no moleste más al maestro, tu hija ha muerto. ¿Qué le pasaría a usted, papá, mamá, abuelo, tío, que venga una noticia de esto? Algunos dicen, mientras hay vida, hay esperanza. ¿Pero sabe lo que le dijo Jesús a Jairo cuando Jairo escuchó, tu hija muerto? Era el lema que teníamos hace unos años atrás, porque él les dijo, no temas. Vamos de vuelta. Jairo, recibe la noticia, tu hija murió, tu hija de 12 años está muerta, no molestes más al Maestro pero en medio de ese dolor, como papá, diciendo, mi hija de 12 años murió, escucha al maestro decir, no temas, cree solamente. Siguieron caminando, llegaron a la casa de Jairo. Dice la Biblia que Jesús empieza a decir, tranquilos, la niña no está muerta, sino que duerme. Y todos empezaron a burlar de Jesús por lo que decía ¿Este qué le pasa? ¿Cómo va a decir eso? Si nosotros mismos la vimos que está muerta. Y todos se burlaban. Jesús empieza a sacar a toda la gente. Se queda con el papá Jairo. Con la esposa de Jairo, la mamá. Y suma a Pedro, Juan y Jacobo. Y entra a la habitación. A donde estaba esa niña muerta. Dice la palabra de Dios que Jesús entra. Toma la mano de la niña. Y le dice. Talita kumi que la Biblia nos da el significado, porque si no ahí estábamos complicados estudiar un poco de arameo. Pero Jesús le dice en un tono cariñoso, niña, a ti te digo, levántate. La tradición dice que esa era una forma de levantar a los hijos. La primera vez, ¿no? No al adolescente después de... No entremos en detalles, ¿no? Talita Kumi niña, a ti te digo, levántate. Y usted que sabe cómo termina la historia, la niña... Se levantó. ¿Sabe por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Por eso que Él le podía decir, Jairo, no temas, tranquilo. Cree solamente que yo soy la resurrección y la vida. Jesús seguía caminando de lugar en lugar. En un momento le dice a las multitudes que lo seguían, tenemos que ir hasta la ciudad de Naim Y Jesús emprende el viaje Sus discípulos lo acompañan Mucha gente lo seguía Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 7 Que al entrar a la ciudad Ven una caravana Fúnebre Ven a una mujer llorando desesperadamente Porque era una viuda Y había perdido a su único Hijo Y estaba yendo a sepultarlo y dice que mucha gente de la ciudad acompañaba a esta viuda. Quizás era una viuda conocida, quizás era una persona que muchos lo conocían. Y lo acompañaban a esta mujer llorando desesperadamente. Sin embargo, cuando Jesús se acerca, dice, se compadeció de ella. Y al ver a esta viuda le dice, no llores. Hay que entrar a un velorio y hacer un servicio fúnebre cuando uno ve a toda la familia tan desconsoladamente. Hay que pararse delante de la familia y decirle que Dios te consuele, que Dios te abrace en medio del dolor, en medio del llanto. Pero aquí Jesús ya no estaba en el velorio. Aquí Jesús ya no estaba en ese momento donde uno puede decir, bueno, todavía el cajón está abierto. Dice que el niño, como era la tradición, estaba envuelto en sábanas mortuorias, y estaba siendo llevado fuera de la ciudad al cementerio. Pero Jesús se le acerca a la mujer, a la viuda, a esa mujer que sabía que todo su prestigio había terminado, ya no iba a tener más sustento. Pero Jesús se le acerca y le dice, mujer, no llores. Y parafraseando el texto podríamos decir, acordate que yo soy la resurrección y la vida. Jesús se acerca, toca el féretro, algo que no estaba permitido para los rabinos, para no quedar inmundo. Frena la caravana fúnebre, fúnebre, perdón. toca el féretro y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y el joven se levantó, porque él sigue siendo la resurrección y la vida. No lo escuché, vamos de vuelta Ese joven que estaba envuelto En una sábana mortuoria Ese joven que estaba puesto En una camilla para ser llevado A un sepulcro Una viuda llorando por su hijo muerto El único que tenía escuchar o decir joven a ti te digo Levántate y ese joven se levantó Porque Jesús sigue siendo Nuestra resurrección Y la vida para siempre Todos con miedo Empezaron a ver qué pasaba hay que estar en un lugar de esos, viendo cómo ese que estaba envuelto en sábanas empieza a moverse. Pero dice la palabra de Dios en Lucas 7:17, Dios ha visitado a su pueblo en este tiempo. Por eso déjame decirte mamá, papá, abuelo, tía, tía que estás orando por tus hijos, por tus sobrinos, por tus nietos. Seguí orando y clamando a Dios porque Dios en este tiempo sigue visitando a su pueblo. Y quizás está perdido en las drogas, quizás está en el alcohol, quizás está lejos de Dios. Pero déjame decirte, si hay una mamá, o un papá que clama a Dios, Dios sigue escuchando el clamor de sus hijos. Él sigue moviéndose en medio de su pueblo, aún en el año 2021. No dejes de clamar por tu familia. Jesús le devolvió a esa mujer la dignidad, por eso que cuando escuchamos... El movimiento que hoy quiere meterse en tantos lados. Déjame decirte si hay, algo que, si hay alguien que dignificó a la mujer. Ese es Jesús. El que le dio el valor que la sociedad no nunca le dio. Él es el que sigue hoy resucitando y dando vida para cada uno de los que quieran acercarse a Él. Predicándole llega la noticia a Jesús. Tu amigo está complicado de salud. Tu amigo Lázaro. Jesús dice... Aunque amaba a esa familia Muy contradictorio este versículo Juan 11, versos 6 verso 5 y 6 Aunque amaba a la familia Él se quedó dos días más Predicando en la ciudad ¿Qué hubiera hecho usted Si suena un WhatsApp en su celular Y le dice Tu amigo se está muriendo Dejaríamos todo e iríamos a ese lugar Y no está mal Pero los tiempos de Dios siempre son los perfectos él nunca llega tarde. Por eso que Él dice, nos quedamos dos días más aquí. Y usted conoce la historia, el Evangelio de Juan capítulo 11, está todo este texto. Déjeme parafrasear solamente algunas palabras. En un momento Jesús dice, vayamos otra vez a la aldea, vayamos otra vez a Judea. Los propios discípulos que habían escuchado que su amigo estaba enfermo, que estaba mal, le dijeron a Jesús allí los judíos no te quieren están hablando de apedrearte mejor no vayamos vamos a seguir acá Jesús le dice nuestro amigo Lázaro está durmiendo y tengo que ir a despertarlo ja, tremenda frase llegando a la ciudad sale Marta y le dice una frase que la usamos todos tarde o temprano la usamos todos si hubieses estado acá Jesús mi hermano no hubiera muerto ¿Alguna vez se lo dijo eso a Jesús? No, nosotros. nosotras. Señor, si hubieses estado conmigo, ese trabajo no lo hubiera perdido. Señor, si hubieses estado conmigo, mi familia no estaría en la condición que hoy está. ¿Cuántas veces le decimos lo mismo a Dios? Marta le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús le dice estas palabras que hemos leído al principio. Marta, a ti te digo, yo soy la Resurrección y la vida a Lázaro lo habían. Lázaro se había muerto, le habían hecho un funeral a Lázaro, lo habían metido en la tumba a Lázaro, lo habían puesto una piedra encima de la tumba y ya habían pasado cuatro días. Por eso que Jesús va al sepulcro, le sale María, la otra hermana, se postra ante sus pies y le dice, como le diríamos cualquiera del faro la este, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús se para delante de la tumba y dice, quiten la piedra. ¿Quién se animaría de nosotros a ir a sacar esa piedra? Yo no creo, y le soy sincero. Cuatro días, le decía Marta, María... Cuatro días Señor Imposible Hubieses venido antes Él le dijo quiten la piedra Y cuando quitaron la piedra Jesús alzó los ojos Al cielo y empezó a orar Y empieza a clamar a Dios Y termina la oración Y le dice Lázaro con voz Clamó a gran voz dice la palabra Lázaro Lázaro ven fuera Y Lázaro empezó a salir afuera porque él es la resurrección y la vida desatarle y dejarle ir dice la palabra había que desatar a Lázaro cuatro días metido en una tumba pero cuando él hace el milagro cuando él da vida no hay pronóstico no hay diagnóstico no hay nada que pueda contra la voluntad de Dios por eso que dije al principio, Él nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Ese hombre Lázaro empezó a ir por todos lados y la gente se convertía y creía en Jesús por él decir, yo no sé lo que pasó en esos cuatro días, lo único que sé es que el que dijo yo soy la resurrección y la vida me llamó y yo salí de esa tumba envuelto, me desataron y empecé a predicar que Él es la resurrección y la vida. Todos los judíos se juntaron en un concilio supremo, dice la Biblia, para poder entender que ese hombre que hacía tantas señales, llamado Jesús, lo tenían que matar. Lo tenían que hacer o desaparecer. Hace muchas señales. Y es más, él está diciendo que va a morir por toda la nación. Juan 11, 47. Y no solo por esta nación, sino para entregar y unir, para congregar y unir, perdón, a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Y desde aquel día acordaron matarle. Juan 11, 53. Todos los que estaban en ese concilio decidieron... Matar a Jesús Pero me gusta como hablábamos el jueves Lo que mira Juan Y anota las palabras de Jesús En Juan capítulo 10 verso 18 El propio Jesús diciendo Nadie me quita La vida Sino que yo mismo La pongo Tengo poder para poner mi vida Y tengo poder Para volverla a Tomar Y me gustó una frase que una vez escuché que decía Jesús no resucita, Él es la resurrección, Él Jesús no es que tiene vida, Él es la vida Por eso que la generación maligna decía Jesús, la generación mala y adúltera demanda señales Pero otra señal no será hecha que la señal del profeta Jonás que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Y como dije el otro día, más allá de los días, qué día toca o qué día no toca, acuérdense que nosotros usamos el calendario solar, los judíos usaban y siguen usando el calendario lunar, por eso que todos ellos se mueven con la luna. Sin embargo, más allá de los días, lo que no hay duda es que a él lo pusieron en una cruz. Abrieron su costado con una lanza. Los soldados, antes que oscurezca, querían asegurarse que estaba muerto, bien muerto. Y la costumbre en ese tiempo era quebrarle los huesos para que si se estaba a punto de morir, realmente termine muriéndose en una cruz. Le rompieron los huesos al que estaba a un costado. Le rompieron los huesos al que estaba el otro, pero cuando llegaron a Jesús, no le rompieron los huesos porque él ya estaba muerto, dice la Escritura. Pero lo que no se estaban dando cuenta que era una profecía, que ningún hueso suyo sería quebrado. Para asegurarse, fueron a hablar al, al, al imperio romano, y le dijeron, este predicaba que al tercer día iba a resucitar. Mire, los fariseos habían escuchado lo que Jesús dijo que iba a hacer. Sin embargo, los discípulos se fueron lejos. Los fariseos le dijeron, necesitamos asegurar la piedra que está en el sepulcro. Ponen un sello del imperio romano que nadie podía atreverse ni siquiera a romperlo. Y si eso fuera poco, pusieron guardia para que estén en ese día. Pero ¿qué dice la Biblia? Al tercer día. Cuando el tiempo de Dios se cumple, no hay política que lo pueda frenar. No hay circunstancia que pueda frenar a nuestro Dios al tercer día. Él dice la palabra, Dios envió un ángel para que quite la piedra. Y hubo un gran terremoto en ese momento. Los guardias salieron asustadísimos de miedo. Y Jesús otra vez había cumplido lo que Él había dicho, que yo soy la resurrección y la vida, ese día muy temprano, que me acompañe por favor, ese día muy temprano, las mujeres, como dije antes, se habían preparado para ir a un a un cadáver, preocupadas por quién les iba a mover la piedra, pero déjame decirte cuando ellas llegaron, y está en los evangelios, un día como hoy, muy temprano, el primer día de la semana, ellas llegan con sus especies, con lo que habían preparado días anteriores, porque el día anterior era Shabbat y no podían comprar en ningún lugar. Pero el día anterior habían comprado y se habían preparado para ir a ungir porque ellas amaban a su Maestro. Y compraron toda clase de especies aromáticas y se las llevaron a Jesús, este grupo de mujeres. Y déjame decirte, hoy la iglesia que es el cuerpo de Cristo, lo estamos cuidando de la misma manera. Jesús ya no estaba en una tumba, pero sí había un ángel, que cuando las mujeres lo vieron, le decían, si sabes dónde está, vecinos. Pero el ángel le dijo, acuérdense lo que está escrito, Él es la resurrección y la vida. Él no está aquí Pues ha resucitado El jueves leí el pasaje de Mateo Capítulo 27 Que decía en el verso 51 Y he aquí cuando Jesús Dijo consumado es El velo del templo Se rasgó en dos De arriba abajo La tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Pero fíjese el detalle verso 53 y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Cuando Jesús murió en esa cruz y el velo se partió, el velo se rasgó, mejor dicho. Los sepulcros se abrieron. Imagínate trabajar en el cementerio esos días. Pero no resucitaron hasta que Jesús resucitó. ¿Sabe por qué? Porque Él es la primicia de la resurrección. Los sepulcros se abrieron. Pero así como resucitó a la hija de Jairo, así como resucitó al hijo de la viuda y así como resucitó a Lázaro, Él sigue diciendo yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y aún los sepulcros fueron abiertos y al tercer día cuando Jesús resucitó, muchos fueron resucitados ¿sabe por qué? porque Él vino a morir para que otros tengan vida por eso que el otro grupo somos nosotros Pablo le dice a los Efesios capítulo 2 versículo 1 Él os dio vida voy de vuelta Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados vos y yo somos testigos y somos fruto de la palabra que Él dijo yo soy la resurrección y la vida nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Él nos dio vida por eso que cuando hablamos de tener a Jesús en el corazón no hablamos de que simplemente repetí esto y ya está y andate a tu casa feliz no es que me cambio de religión Sino que es aceptar aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cristo, una vez resucitado, dice en Romanos capítulo 6, verso 9. Una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte no se enseñorea más de Él. Cristo, ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, dice Primera de Corintios 15:20, Porque Él es la resurrección y la vida. Pero déjeme terminar con un último versículo antes de exaltar el nombre de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Y mientras que todo el equipo se prepara para acompañarme. Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Verso 16 Porque el Señor Mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero, ¿sabe por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. No escuché su amén, voy de vuelta. ¿Sabe por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Un día todos los que hemos muerto en Cristo y aquellos que hemos quedado, dice su palabra. Seremos reunidos en las nubes para estar siempre con Él Yo no sé si eso le genera esperanza a usted o no Lo que yo sí sé es que Él murió por mí en la cruz Para darme vida y vida en abundancia Él murió por mí y resucitó Para que ya no esté más en un sepulcro de la muerte Condenado con mis delitos y pecados Sino para tener una nueva vida en Cristo Jesús Porque Él es la resurrección y la vida Póngase de pie por favor una vez más
1: Porque Él vive, triunfaré Ya no hay temor porque yo sé que el futuro es suyo la vida vale más y más solo por él
0: sabe que este himno Hace una semana cumplió 50 años. Un matrimonio que se llama Gloria y Bill Gators. De hecho, tienen un grupo y se los recomiendo si usted un día quiere escucharlo: Los Gators Vocal Band. Pero, ¿sabe qué? Ellos estaban esperando el tercer hijo. Y en medio de una situación, era finales de los 60, principios de los 70 y ellos empezaron a componer esta canción en su casa esperando el tercer hijo en medio de Estados Unidos había un apogeo de la droga como nunca antes se había vivido en ese tiempo había tensión racial en todo su esplendor había una en medio de un movimiento en la educación que decía que Dios no, es, que Dios no está vivo, que Él está muerto pero sabe qué? Ella en esa habitación empezó a escribir, ¿será que mi hijo va a venir a nacer en este mundo? ¿Será que será fácil para él vivir en este mundo? Su marido, Bill Gator, estaba pasando una enfermedad que era mononucleosis. Ayer hablé con la doc Cecilia para que me explique qué era eso, una infección viral. Y me termina con una frase que es la que uso, me dio un montón de información, después se lo pregunta a ella. Pero me dio una información al final que decía El que tuvo esta enfermedad no se va a olvidar nunca más Por el cansancio que deja esa infección en el cuerpo Pero en medio de ese tiempo Este matrimonio dijo Nuestro hijo vendrá a este mundo porque Aunque el mundo viva lo que viva Él vive Él es mi resurrección y mi vida
1: Grato es tener a un tierno niño tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce. Que él vive, de eso se trata Yo soy la resurrección Y la vida Aleluya Que el futuro Dejale todos tus problemas La vida vale más y más Y más y más Solo por Él yo soy
0: la resurrección y la vida dijo Jesús ¿crees esto? ¿qué te parece si oramos por las necesidades? hay muchos que están como la hija de Jairo muchos están en un lecho de dolor que dicen: me estoy muriendo pero el yo soy está con nosotros. Hay muchos que ya vinieron a decir noticias a tu vida, a tu ministerio. Te estás muriendo, ya no vale seguir la pena. Déjame decirte, el yo soy, la no acción y la vida está aquí con nosotros. Por eso que si querés orar por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando necesidad, por aquellos que dicen no puedo más, me siento como Lázaro atado en una tumba, y ya pasaron días, y quizás hoy te encontrás en la misma situación, me encuentro lejos de Dios, metido en una tumba sin poder moverme. Cada vez que quiero intentar moverme, me doy cuenta que estoy en un sepulcro. Pero el yo soy la acción y la vida está aquí con nosotros. Si quieres unirte con nosotros, te animás a levantar a tu mano al cielo aquí hay nombres que no lo voy a leer por bueno, una cuestión de ética pero que están pasando un momento muy difícil de salud el pastor Roberto ya está en sala común, gracias a Dios vamos a seguir orando por una pronta recuperación pero hay otros que están en un lecho en su cama diciendo que Dios haga algo porque me estoy muriendo pero Dios tiene la última palabra Dios es el que hace órganos nuevos Dios es el que sana Dios es el que hace milagros Aún en el año 2021 Porque Él es la resurrección y la vida ¡Aleluya! Si te animas a levantar tu mano al cielo Y empezar a levantar tu voz Y empezar a orar por aquel que está hoy con dolor Dios va a seguir sanando Va a seguir sanando Él va a seguir libertando en esta Mañana de victoria Señor en el nombre de Jesús Señor me uno con mis hermanos Que levantan su mano En señal de unirse a esta oración Pero quizás están pasando un dolor En su pecho, en su cuerpo Quizás están pasando una dolencia Señor en el nombre de Jesús Por las sagas de Jesús Señor, en esta mañana declaramos tu mano de poder moviéndose en medio de cada hogar que nos está mirando en esta mañana. En medio de los bancos que están en este lugar. Tu gloria, tu mano de poder trae sanidad y trae liberación. Señor, quita todo dolor en el pecho, en el corazón, en los huesos. Señor, saca enfermedades de años. ¿Por qué? Nuestra resurrección y nuestra vida Señor me uno a clamar por aquellos que oran por familiares Que están orando por sobrinos Por tíos, por hermanos, por cuñados En el nombre de Jesús manifiesta tu gloria En medio de tu iglesia Señor Aquellos que han pedido a través de un papel A través del whatsapp de la iglesia Oh tu son resucitado Eres la primicia de los que han resucitado. Por eso, Señor, en esta mañana nos unimos a clamar. Oh, tu mano de poder se pasea aún en esta mañana. Oh, en esta mañana trae sanidad. En esta mañana tu Espíritu Santo se pasea, Dios, en medio de cada banca. Oh, fluye Dios con tu Santo Espíritu. Fluye Espíritu Santo. Espíritu de Dios en esta mañana saca angustias Espíritu de
1: Dios en esta mañana saca opresiones Espíritu de Dios saca temores que están por años metidos en una cueva Hay victoria en el nombre de Jesús en esta mañana
0: Hay victoria en el nombre de Jesús en esta mañana Espíritu de Dios paséjate, paseate Señor Sin importar si está adelante, atrás A un costado o al otro Tu mano de poder está actuando Tu mano de poder está sanando Tu mano de poder está obrando en esta mañana Quita todo pánico Toda depresión Quita toda amargura de espíritu Que por años Nos meten en una cueva Otra oh, es sanidad Trae sanidad A las emociones Trae sanidad a los corazones heridos, Dios, en esta mañana Porque tú eres nuestra resurrección y la vida Oh, Espíritu de Dios, trae sanidad Trae sanidad en esta mañana, Espíritu de Dios Oh, Aleluya, trae sanidad Oh, bajar, Aleluya Oh, Espíritu Santo, sigue, sigue llenando con tu poder Señor llena los corazones En esta Pascua En este domingo de victoria Llena nuestra victoria Dios En cada vida, en cada corazón Que salgamos de este lugar Cantando con gozo Que estás vivo, que eres un Dios vivo Que no hay otro como tú Señor Atrás quedan años De estar en un
1: sepulcro Atrás quedan años de estar atado Hoy me muevo Por tu gracia Hoy me muevo porque eres un Dios que eres La resurrección y la vida oh, ya, pa, pa, la, pa, la, pa.
0: Desata Señor sábanas mortuorias en nuestras vidas Desata Dios Ataduras por años que no nos dejan ser libres Así como resucitaste al hijo de la viuda Así como resucitaste a la hija de Jairo Y a tu amigo Lázaro Hoy declaramos victoria Sobre cada una de nuestras vidas
1: ¡Oh! ¡Aleluya! Él vive para siempre Él vive para siempre
0: ¡Aleluya! ¡Vamos! Levanta tu voz Y empezar a declarar victoria En esta mañana Levanta tu voz Y empezá a declarar victoria En esta mañana Por la sangre de Cristo Por la sangre de Cristo hay milagros Por la sangre de Cristo hay sanidad Por la sangre de Cristo hay liberación Porque Él es la resurrección y la vida Oh, aleluya 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 Santo, 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 santo Oh, ya Aleluya, aleluya, aleluya
1: Santo, santo, santo ¿Lo dice? Gloria. gloria Gloria en lo alto Gloria en lo alto
0: Gloria al rey. Aleluya, sí, Señor Aleluya
1: Venciste el mundo pecador Con tu gran amor Aleluya,
0: sí, Señor
1: Ahora el Padre Te ha exaltado Al más alto lugar
0: Aleluya, sí, Señor Los que han estado conectados en línea, gracias por ser parte y gracias por todo lo que Dios sigue haciendo y sos parte a través de estar en línea con cada uno de nosotros. Dios te bendiga, que tengamos un excelente domingo terminando esta Pascua sabiendo de que Él es nuestra, nuestra acción y la vida. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.